0: « Maman, c'est quoi au petit-déj »« Oh non, pas du pain, pas encore !»« Oh, il n'y a plus assez de céréales !»« Et moi, maman, ce matin, je voudrais de la brioche avec de la pâte à tartiner dessus !» Quelle maman n'a jamais entendu ces paroles Et donc, aujourd'hui, on va voir comment régaler nos petites têtes blondes à l'heure du petit-déj je te souhaite une très belle écoute. Hello, hello tout le monde, comment ça va Est-ce que vous avez passé une bonne semaine euh, Ça y est, euh, les vacances se rapprochent de plus en plus, notamment bah, pour les enfants, peut-être pas pour nous, mais en tout cas pour les enfants. Et puis... Euh, je pense à une, à une amie qui a partagé un super post il y a quelques temps. Je vous invite d'ailleurs à découvrir le, le compte de Siem, Prendre soin de maman. Parce qu'en fait, Siem, elle a partagé quelque chose qui a été très très parlant pour moi, euh, qui est le tunnel du mois de juin pour les mamans. <rire> Donc euh, voilà, les, les repas euh, euh, d'anniversaire, euh, enfin en tout cas les fêtes d'anniversaire pour les enfants, les, il va y avoir les repas de famille, euh, toute la préparation aussi des vacances, et puis notamment bah, les vacances de nos petites têtes blondes, parce que bien entendu, bah, il faut euh, organiser tout ça si en plus euh, on a aussi notre travail, donc... Euh, Comment on va garder les enfants Qui va s'en occuper Est-ce qu'il y a centreré Est-ce qu'il faut les emmener peut-être à euh, chez des amis ou chez des membres de notre famille euh il y a aussi toutes euh, ces festivités, euh, notamment bah, de, voilà, du mois de juin. Il y a euh, tout le temps aussi, pourquoi pas, de, de bénévolat, euh, notamment dans des associations, les associations de sport des enfants, les nôtres. Bref, c'est vraiment euh, le mois de juin, je dirais... Un, un mois aussi sur lequel on va vraiment euh, pouvoir s'appuyer euh, pour déjà préparer la rentrée. Alors certes, on a envie de partir en vacances, mais lorsqu'on a euh, vraiment euh, cette, euh, en tout cas cette bonne organisation entre guillemets, mais en tout cas cette vision de faire vraiment, euh, d'anticiper au mois de juin pour le mois de septembre, on va pouvoir davantage aussi se lâcher la grappe pour le mois de septembre et c'est quand même quelque chose de très très agréable. Donc euh, voilà, partage, euh, je vous mettrai le lien de Siem euh, pour découvrir son compte Instagram directement dans la description du podcast. Et puis euh, moi aujourd'hui j'avais envie de vous partager euh, autour du petit-déj en famille et notamment des idées pour le petit-déj, parce qu'en plus, ça va être les vacances. Donc, euh, on a aussi envie de changer du quotidien, avoir un peu de gourmandise, mais aussi bah, prendre soin de soi et bien entendu, manger sainement. Parce que qui dit vacances, dit gourmandise, mais qui dit gourmandise, dit souvent euh, bah, clairement du sucre. Alors que nous pouvons manger sainement au quotidien, au petit déj parce que le petit déj c'est quand même un des repas je dirais enfin euh, en tout cas pour ma part hein, ça après euh, chacun voit en fonction mais en tout cas pour ma part c'est un repas qui est vraiment très important alors je le prends pas forcément au saut du lit mais euh, je trouve que c'est important en tout cas de euh, notamment pour les enfants d'avoir vraiment on va dire un, un bon carburant pour démarrer la journée et c'est vrai que euh, on a facilement le petit-déj, euh, euh, voilà, soit euh, le lait chocolat, baguette, où il y a des enfants qui ne vont pas du tout manger. Mais en tout cas aussi, je vais, dans ce podcast, vous aider aussi à lâcher prise. Parce que euh, parfois, on peut avoir vraiment des, des croyances aussi euh, qu'il faut absolument manger le matin. C'est fondamental, alors que ça ne convient pas forcément à tous et toutes. Donc, on va essayer de euh, déconstruire un petit peu ça, et puis d'aller voir quelles recettes simples, rapides vont pouvoir apporter de la gourmandise pour toute la famille, petit, grand adultes, enfants. <rire> voilà. Euh, sinon aussi, grande nouvelle. Avant que je commence, le programme Zen en cuisine été est disponible en. Prévente. Donc, viens prendre ta place euh, avant que d'ailleurs bah, les tarifs augmentent, enfin que le tarif augmente. Donc, le programme Zen en cuisine, c'est clairement un accès vers la sérénité grâce à des outils simples et une méthode d'organisation sur mesure, facilement et rapidement adaptable à ta vie. Et c'est bien ça aussi ce qui est euh, unique, c'est parce qu'il est euh, sur mesure et donc du coup euh, clairement ce que j'ai voulu c'est un programme sur mesure parce que notre rapport à l'alimentation est vraiment différent par rapport à une famille par rapport à une personne aussi donc il n'y a pas forcément une méthode euh, qui va être 100% gagnante vers la sérénité le gain de temps le côté aussi où on va pouvoir accéder notamment grâce au gain de temps bah, à des temps en famille a du temps de jeu avec ses enfants, a du temps pour soi, aussi le fait de gagner en sérénité parce qu'on va libérer, en fait, on va se libérer d'un poids qui est forcément euh, rattaché à ce que l'on appelle la charge mentale. Et donc, en fait, c'est pas une bonne méthode, mais c'est une bonne méthode pour aller vers euh, votre objectif qui est d'accéder à la sérénité et de gagner du temps. Et clairement, le temps, il faut le dire, pour toutes les mamans, euh, c'est quand même quelque chose vers lequel... Euh, bah, quelle maman n'a pas envie d'avoir plus de temps Là, euh, il va falloir... Euh, si en tout cas, vous, en tant que maman, vous ne cherchez pas à avoir du temps, euh, faites-moi signe, je veux votre secret. Parce que j'ai beau être hyper organisée, optimiser mon temps, etc., euh, clairement on aimerait parfois toutes que nos journées fassent 48 heures et encore souvent je le dis elle ferait 48 heures, on en ferait toujours plus donc je pense pas que le secret réside là. c'est plutôt vers le lâcher prise et puis l'organisation et l'optimisation en fait. C'est vraiment ces trois, euh, ces trois points qui sont euh, la clé aussi pour accéder à la sérénité et à une meilleure gestion de son temps et notamment au lâcher-prise. Donc en fait, on a le pouvoir vraiment du changement entre nos mains et entre notre fourchette. <rire> Il est temps d'avoir une alimentation qui rime avec plaisir. Et donc, je te mets le lien dans la description pour découvrir le programme Zen en cuisine version été. Et donc, clairement, c'est 90 jours d'accompagnement. Là, le programme est en pré-vente. Donc, en fait, ça fait un programme à moins d'un euro par jour. Donc, clairement, euh, ça vaut carrément le coup. Et donc, tous les mois, vous allez recevoir des idées repas avec notamment des repas SOS. Donc ça, vous verrez ce que c'est. La liste de courses, un book de recettes, une vidéo pour vous accompagner, une courte vidéo. Elle sera aussi disponible en audio pour être partout avec vous. Et puis, on va aussi avoir un défi à table. Alors ça, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment ma petite pépite. Un groupe de discussion pour avoir une motivation sans faille et, spoiler 4 bonus avec le planificateur de menu, le calendrier de saison des produits, et ça ne s'arrête pas aux fruits et légumes. Hein. Les produits de saison, on va retrouver aussi la viande, le poisson et le fromage. Et puis ensuite, on va avoir une fiche pratique, notamment ça peut être euh, comment remplacer le beurre dans ses recettes. Parce que euh, si on n'a plus de beurre, eh ben, on peut quand même cuisiner. Oui, oui, c'est possible. Et on va euh, avoir en bonus 4 le livret 52 semaines d'idées repas offert. Et tout ça, c'est dans le programme Zen en cuisine version été. Mais voilà, je vous laisse vraiment découvrir. C'est pour moi, je trouve, un programme euh, très complet, simple, rapide et efficace. C'est vraiment de cette manière que j'ai construit ce programme. Donc, euh, voilà, il est en pré-vente jusqu'au 20 juin. Profitez-en, puisque le tarif va euh, ensuite augmenter. Et puis, euh, chaque saison, vous verrez également, euh, du coup, ce nouveau programme se réinventer. On est parti Place au petit déjeuner. Alors, clairement, euh, déjà... Ce que je peux vous partager, c'est les recettes du livret Mums, parce que j'ai créé un livret, notamment à l'occasion de la fête des mamans. Je vous mets également le lien dans la description du podcast pour télécharger gratuitement ce livret, puisque ce livret se compose de 10 recettes, que moi, clairement, c'est mes recettes vraiment fétiches. Je ne m'en séparerai plus. C'est vraiment des recettes simples et puis qui vont être facilement réalisables à plusieurs mains. Donc, on peut le faire euh, ben, seul aussi ou on peut le faire avec les enfants, voire même avec son partenaire de vie, voire même euh, voilà tout, toute la famille participe euh, pour préparer le petit-déj parce qu'on peut préparer aussi euh, en amont. Ça veut dire que nous, par exemple, on a tendance à euh, souvent faire une fois par semaine, par exemple, des pancakes. Et plutôt que de faire une pâte à pancakes euh, pour juste la quantité nécessaire, je vais en faire plus, parce qu'en fait, tant qu'à en faire, en faire plus va pas me demander euh, beaucoup, beaucoup plus de temps. Quelques minutes supplémentaires et vraiment, euh, allez, je pense que ça va me demander deux minutes supplémentaires parce qu'il faudra, euh, voilà, casser peut-être un peu plus d'œufs. Enfin, euh, il n'y a pas grand-chose parce qu'en fait, euh, là, comme ça, je vois pas ne vois pas plus de choses à faire que de casser des œufs. <rire> Mais en tout cas, je euh, vais pouvoir en faire en plus grande quantité. Et donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer Je vais en garder une partie pour euh, le matin même. Ou, pourquoi pas, si je le fais euh, un dimanche après-midi au niveau de, on va dire, de la fabrication de la pâte, eh ben, je vais pouvoir mettre dans une bouteille en bocal que je vais ensuite placer au réfrigérateur et je vais la ressortir, par exemple, le lundi matin. Et j'aurai plus qu'à sortir une poêle et verser la quantité nécessaire dans ma poêle pour réaliser mon pancake. Et ensuite, je vais même pouvoir remettre cette bouteille au réfrigérateur et je vais pouvoir utiliser la pâte pendant 48 à 72 heures environ. Autre possibilité aussi, c'est de pouvoir mettre votre pâte à pancake au congélateur. Et là, c'est euh, super agréable parce que euh, vous la ressortez, euh, en général, je la ressors euh, au moins 24 heures avant de réutiliser la pâte à pancake. Et donc, on pense bien, on décongèle dans le réfrigérateur pour que la euh, chute des températures se fasse... Euh, le plus doucement possible. Donc, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, là où on apporte de la gourmandise dans son petit-déj, c'est aussi parce qu'on change. Et malheureusement, on a tendance, parce que enfin, voilà, notre cerveau aime bien être en mode branchement automatique, on aime, euh, ou en tout cas, c'est plus facile pour nous aussi en tant que parents, je pense, d'aller toujours vers le même petit-déj. Et puis, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que les enfants vont être habitués. Donc, tous les matins, c'est exactement le même petit-déj et ça se répète, ça se répète, ça se répète, pardon. Et euh, chacun a ses marques vis-à-vis -vis de, euh, de ce petit-déj en particulier. Et donc, d'apporter aussi d'autres... Euh, d'autres possibilités de s'alimenter au petit-déj, bah lorsque cette routine est hyper bien calée, ce qui va se passer, c'est que ça peut être un peu déroutant au départ. Parce que les enfants ne vont pas avoir l'habitude, et nous-mêmes d'ailleurs. Moi, je sais que, euh, pendant longtemps, c'était euh, le petit-déjeuner, le café, euh, une tartine de pain, et encore, je crois que je prenais qu'un café. Et puis, au fur et à mesure, j'ai j'ai évolué mon alimentation, mais je me rends bien compte au quotidien que euh, le fait de changer un peu tous les jours ma façon de m'alimenter au petit déjeuner, bah au départ, c'est hyper déstabilisant parce qu'on n'est plus sur notre câblage automatique. Et donc, euh, c'est déstabilisant et en même temps, il y a quelque chose qui est très gratifiant c'est d'écouter vraiment ce que l'on a envie de manger et pas juste euh, le faire en mode automatique donc il y a des matins où si je n'ai pas faim, je vais bien m'hydrater, prendre ma tasse de thé et puis c'est tout, je reviendrai sûrement vers 10h30 11h, me prendre une bonne collation avec un fruit, des oléagineux euh... mais en tout cas je ne, me, euh, je ne me bloque pas à l'idée qu'il faille absolument que je mange un super petit déjeuner pour avoir de l'énergie toute la journée si je n'ai pas faim. Et c'est aussi valable pour les enfants. Moi, je sais que, par exemple, Malo, qui a bientôt 10 ans, euh, le matin, lorsqu'il se lève, il n'a pas faim. J'ai fait le test aussi de, euh, de le lever un peu plus tôt et de voir, au fur et à mesure des minutes et du temps qui passent, si la faim arrivait. Et finalement, non. C'est un enfant qui, le matin, il n'a pas faim. Il va simplement boire euh, son verre de jus de pomme la plupart du temps. Et puis, ça va être davantage euh, le temps du week-end euh, où il va vraiment plus prendre le temps de manger parce que euh, parfois, ça va être un peu plus gourmand. Euh, on va Souvent, le week-end, on peut rajouter voilà, des, euh, des recettes un peu plus euh, gourmandes comme euh, des, des pancakes aux pépites de chocolat. Ou, euh, euh, ou en tout cas, je pense aussi qu'il a notamment cette... Euh, ce temps devant lui où il sait qu'il ne devra pas euh, avoir à partir de la maison à une certaine heure et sûrement que du coup, ça bloque sa fin. Enfin, je n'ai pas d'explication. Enfin, voilà, je ne suis pas, je, je, je le dis, hein, je ne suis pas nutritionniste. Mais en tout cas, je trouve que c'est important de partager mon expérience aussi, parce que souvent, quand on est parent et que nos enfants vont à l'école, par exemple, avec un verre de jus de pomme dans le ventre et qu'on sait que leur repas du midi, ce sera la cantine, euh, ça peut être long en termes de temps. Et puis, notamment, quand les enfants sont levés Tôt aussi parce que là il y a une période où je, on réveillait les enfants il était 6h15 6h30 ils mangeaient il était 7h moins le quart euh, donc ça peut faire tôt forcément les organismes ils sont pas prêts à manger à cette heure là et euh, et en tout cas, je me suis rendu compte que même lorsque je lui mettais un fruit ou une boîte avec des fruits secs, il ne les mangeait pas spécialement. Donc en fait, c'est vraiment parce qu'il n'a pas, pas de son appétit le matin, n'est pas là et c'est OK. Et j'ai vraiment aussi lâché prise vis-à-vis -vis de ça parce que je me suis rendu compte que bah, chaque organisme est différent et qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est pas d'aller forcer un enfant qui n'a pas pas envie euh, de manger. Euh, en tout cas, peut-être aussi de lui proposer diverses euh, possibilités. Mais après, c'est pas non. Il faut alors être dans la proposition, mais il faut pas être non plus dans euh, euh, faire, par exemple, un petit déjeuner différent pour chaque enfant, parce que le but est vraiment de simplifier euh, notre euh, notre temps passé en cuisine et c'est pas d'aller faire un petit déj pour chacun des enfants qui va vous demander une heure et demie en de... cuisine le matin c'est vraiment la simplification et ça c'est important donc nous notamment on va sur... surtout faire des recettes soit le mercredi quand je suis, euh, enfin voilà, quand on est avec les enfants, quand je suis avec les enfants, je vais faire, euh, par exemple, un, un gâteau ou euh, on va faire une recette de goûter. Et ben, c'est pareil. Je vais faire en plus grande quantité, comme ça, on va pouvoir en faire plus et puis on va mettre dans une boîte hermétique, par exemple, si on fait des scones ou si on fait un quatre-quarts. Et donc, c'est des recettes où on va. Euh, facilement en fait pouvoir les conserver même le bread banane aussi qui est juste un gâteau formidable. et tout ça en plus c'est des recettes qu'on peut vraiment adapter euh, par rapport aux ingrédients que l'on a. On n'est pas obligé de rester sur euh, le beurre, le sucre,, euh, le lait version euh, on va dire le lait de vache, plus euh, la farine de blé. On peut tout à fait moduler. Moi, par exemple, euh, le dernier bread banane, par exemple, que j'ai fait, Donc, c'était, euh, j'avais mis 6 bananes, euh, j'avais mis 4 œufs euh, pour, euh, pour mettre moins de sucre, j'ai dû mettre un verre, euh, l'équivalent d'un verre à eau euh, de compote. Et puis ensuite, j'ai mis de l'huile euh, de tournesol euh, pour, euh, pour couper le beurre et puis euh, pour... Euh pour le côté un peu onctueux aussi, j'ai rajouté, et l'humidité, enfin voilà pour avoir un gâteau hyper euh, moelleux, j'ai rajouté aussi de euh, la... Comment dire Du lait de soja vanille. Et ça, ça donne un, 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 un très bon goût aussi euh, vanillé au, au gâteau. Et clairement, en fait, je pense que euh, ce qui est euh, magique en cuisine, c'est de pouvoir s'adapter aussi en fonction des ingrédients. Parce que tout Remplaçable, et c'est bien ça aussi le, le secret euh, de la simplicité en cuisine et notamment de la sérénité c'est que on n'est pas obligé d'avoir toujours tel ou tel ingrédient. En fait, quand on fait des pancakes, les pancakes vous allez trouver une certaine recette. Si vous n'avez pas tel ou tel ingrédient, c'est pas grave, on va pouvoir switcher. Bon, après, si vous n'avez pas de lait, pas d'œuf, pas de farine, Là, ok, euh, ça va être un petit peu challengeant. Mais c'est vraiment euh, faisable. On peut vraiment moduler les recettes en fonction de ce que l'on a euh, dans son placard. Notamment, par exemple, les cookies. Les cookies, on peut les faire avec des flocons d'avoir. On peut faire des cookies avec euh, notamment du quinoa ou des amandes. Enfin, il y a tellement, tellement de possibilités euh, que je dirais même on peut s'y perdre alors qu'on a tendance à toujours rester dans les mêmes recettes parce que euh, parce qu'on ne connaît pas en fait euh, les diverses possibilités qui s'offrent à nous c'est pas euh, quelque chose forcément que l'on nous a appris à faire on nous a plutôt appris à respecter des recettes avec des mesures bien précises etc alors que clairement moi notamment quand je quand je réalise une recette euh, avec euh, vraiment les bonnes mesures, etc., j'ai euh, 90% de, la <rire> de chance de la foirer complet. Je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup, beaucoup au feeling, à l'intuition, au goût aussi. Bon, après, il n'y a pas que des réussites non plus, mais en tout cas, il euh, y a plus de réussites que lorsque euh, je prends une recette et que j'essaye vraiment de m'y tenir. Donc, en tout cas, je vous inviterai à, à explorer en fait, à explorer selon les goûts que vous avez, selon les goûts de vos enfants aussi. Euh, tout est faisable. Moi, notamment, j'ai réalisé la dernière fois des petits gâteaux au flocon d'avoine avec des raisins secs, des petites amandes que j'avais fait concasser, euh, avec de l'huile de coco pour la matière grasse. Et ça faisait un peu comme des barres de céréales aussi. Les enfants ont juste euh, adoré. Et il me semble qu'en liant, j'avais mis, euh, pareil, soit de la banane ou de la compote. Et c'est des ingrédients, en fait, de tous les jours qui sont en plus très sains parce qu'ils ont une, une réelle... Euh, euh, une, un réel impact au niveau nutritionnel on n'est pas sur des calories creuses entre guillemets comme peut être par exemple le sucre raffiné donc il y a vraiment une, un apport nutritionnel qui est intéressant, il y a un côté hyper gourmand, en plus ça a la forme aussi de cookies donc en fait vis-à-vis -vis des enfants quand on va changer un petit peu euh, l'alimentation eh ben, on va retrouver en fait certaines formes certains codes qui vont permettre bah, de changer vraiment en douceur et donc aussi d'allier des aliments qui sont intéressants au niveau nutritif. Et autre point non négligeable, on est aussi sur des ingrédients qui sont bruts et donc euh, qui sont aussi moins chers à l'achat. Euh, alors là j'entends déjà, je le sais, c'est clair que par exemple du sucre complet, le rapadura notamment, va être plus cher que du sucre raffiné. Sauf qu'on va en mettre euh, on va en mettre clairement 4 fois moins. Il a une réelle, un, un réel impact au niveau nutritif parce qu'il a, il a notamment des nutriments euh, et des oligoéléments qui sont euh, qui sont intéressants. Donc en fait, tu vas par exemple au lieu de manger euh, 10 cookies euh, sans faim et juste parce qu'en fait ça a le goût du sucre, bah, ton enfant, il va manger euh, deux cookies, un fruit, et il va être rassasié jusqu'au euh, jusqu jusqu soir. Et le matin, en tout cas, bah, c'est exactement la même chose. Parce que du coup, euh, vu que ce sont vraiment des recettes avec euh, bah, de l'énergie, en fait, et pas des calories creuses, vraiment de, pas de l'énergie, parce que du coup, les calories creuses, c'est de l'énergie creuse, en fait. Hein. Et donc, on va vraiment avoir des ingrédients qui sont intéressants nutritionnellement. Donc, qui vont être, euh, comme je disais, rassasiants et qui vont, de par ce fait, pouvoir être euh, bah, hyper intéressants pour le petit déjeuner. Voilà. Et moi, je trouve ça juste génial. Donc, dans mes recettes fétiches, je vous, je vous fais une petite liste, mais vous allez pouvoir le, les retrouver euh, dans la dans le livret Mums, que je mets en téléchargement gratuit. Donc, vous pouvez le télécharger juste dans la description. Et ces recettes, pour le côté simplification et puis optimisation du temps, comme je le disais, je les fais soit avec les enfants le mercredi ou sur le temps du week-end. C'est absolument euh, très, très rare que je fasse les petits déjeuners. Enfin, euh, en tout cas, ce type de recettes... Euh, pour le, tous les goûters ou tous les petits déjeuners. Et puis, on va retrouver aussi euh, le pain. On va retrouver aussi, euh, parfois, ça va être euh, une omelette. On peut aussi faire un super déjeuner, un petit déjeuner euh, façon English Breakfast. Et là, en plus, on va pouvoir apporter euh, bah, le côté euh, géographie, culture, de l'origine de ces petits déjeuners salés qui sont d'ailleurs très, très intéressant, euh, que ce soit bah voilà du point de vue aussi énergétique et puis du point de vue de, de la santé. Les petits déjeuners salés, alors on va éviter d'aller avec la, le bacon et les saucisses tous les matins, mais en tout cas, notamment un œuf ou autrement l'avocat toast, c'est hyper intéressant. Donc, chez nous, on va dire le côté... Euh, petit déjeuner sucré, euh, on va retrouver les scones, euh, le bread bun, ça c'est je pense le number one, euh, le quatre quarts, le cake aux pommes, alors après on peut, on peut vraiment euh, ben, faire euh, du cake euh, poire, euh, euh, ça peut être... Euh, enfin, voilà. souvent c'est poire, pomme... Euh, je, je fais très très rarement tout ce qui est pêche etc je le fais, euh, ça c'est plutôt les fruits frais c'est pareil, les enfants le matin, tous les matins je leur propose un fruit frais je trouve ça vraiment euh, important aussi euh, ensuite on va avoir le gâteau à l'orange moelleux euh, ça c'est vraiment un must, enfin, j'adore les gaufres, alors ça les gaufres c'est va être vraiment plutôt les gourmandises du week-end hein. les smoothies alors euh, là, c'est plutôt Eden qui est fan de smoothie. Et puis du coup, bah, moi, souvent, quand j'en fais un pour moi le matin, euh, j'en fais en plus grande quantité. Et puis, euh, je peux le proposer aussi pour, euh, pour le goûter. Il va y avoir, comme je le disais, les fruits. Alors, la boîte à fruits secs, parce que parfois, les enfants ont envie voilà, de raisins secs, d'amandes. Ça peut être des figues. Euh, ça peut être. Enfin, euh, voilà, tout ce qui est oléagineux, fruits secs. Et puis les fameux pancakes, alors là c'est pareil, vous pouvez préparer en grande quantité et puis vous gardez une bouteille au réfrigérateur, une bouteille en verre par exemple. Euh, gardez une bouteille en verre que vous avez euh, d'un jus de fruits ou d'un jus d'orange, vous la gardez, vous la conservez et puis lorsque vous faites des pancakes, vous faites en plus grande quantité, vous mettez dans cette bouteille en verre et si bien sûr elle part au congélateur, euh, vous ne remplissez pas du tout hein, la pâte parce que forcément... en en devenant euh, solide, elle va prendre plus de place. Donc, si vous voulez pas exploser votre bouteille en verre dans le congélateur, voilà, <rire> euh, c'est comme le principe de l'eau. Euh, et donc, euh, voilà, c'est vraiment en tout cas mes astuces. Ça va être de dédier des temps euh, pour créer, entre guillemets, les recettes, mais aussi pour euh, fabriquer, entre guillemets, les smoothies, les pâtes, euh, etc. Et ça peut être euh, tout à fait la même chose pour euh, la pâte, des scones, des gâteaux, etc. C'est des choses, si vous, si vous le faites, vous pouvez le faire en grande quantité et en mettre une partie soit au réfrigérateur, soit au congélateur. Ça fonctionne euh, super bien. Ensuite, vous sortez du, du congélateur, euh, vous laissez, en fait... Euh, bah, monter en température pour euh, retrouver votre pâte et puis euh, vous vous en servez donc euh, soit la pâte à pancake euh, dans la casserole euh, soit directement dans un moule et vous mettez euh, directement votre, euh, votre préparation au four et ça c'est hyper hyper pratique donc en tout cas gardez en tête, avoir un temps euh, de euh, création. <rire> euh, ensuite, mettez toujours, voilà, ça peut être des fruits secs, des fruits frais. Euh, aussi la, de l'eau, du jus de pomme, notamment, euh, en tout cas pour nous, toujours euh, à disposition sur la table pour le petit-déjeuner. Et puis ensuite, ne soyez jamais à court d'idées, notamment avec le livret Mums. Vous téléchargez, vous avez les recettes de ces petits-déjeuners que je vous ai énumérés. Et puis aussi avoir cette, euh, euh, cette vision que euh, chaque ingrédient est remplaçable et donc ne vous euh, privez pas d'aller faire une recette parce qu'il va vous manquer par exemple du sucre. Le sucre peut tout à fait... Euh bah, être, euh, être remplaçable. Et puis, par exemple, notamment dans les pancakes, moi, je sais que je sucre quasiment, mais jamais les pancakes. Pourquoi Parce que les enfants vont euh, venir y mettre euh, de la confiture ou de la pâte à tartiner, ou on va incorporer des pépites de chocolat. Et donc, il n'y a pas besoin de sucre, parce qu'on va en apporter une fois que le pancake sera cuit. Donc, vous voyez, plutôt que d'avoir une double dose de sucre, et eh ben là, clairement, on va être euh, vraiment sur la réflexion du dosage de, du sucre. Et en fait, clairement, les enfants n'y voient que du feu et nos palais également. Donc, euh, voilà, je vous invite vraiment à prendre possession et prendre pouvoir, le pouvoir dans votre cuisine. Et ça va pouvoir... Euh, D'ailleurs, le pouvoir va enfin pouvoir euh, vous apporter de la sérénité et le côté où on simplifie et on, euh, on se lâche aussi, en quelque sorte, la grappe vis-à-vis euh, -vis, bah, voilà, de... de euh, du fait d'apporter une très bonne alimentation le matin. C'est important, mais après, il y a aussi des moments plus gourmands. Il peut y avoir des moments où on n'a pas faim, il peut y avoir des moments où on a envie de sucrer, il peut y avoir des moments où on a envie de saler. Moi, je sais que par exemple, Juliette, elle adore les œufs le matin. Donc, enfin, il y a, euh, je dirais, il y a autant de possibilités de petit déjeuner euh, que de personnes et de culture dans ce monde. Donc, euh, vraiment. En fait, euh, parfois lâcher aussi certaines euh, croyances culturelles du petit déjeuner avec euh, du pain, du lait, un fruit. Enfin, voilà. Il faut. Euh, moi, mes enfants ne prennent absolument pas de laitage le matin et c'est tout à fait OK. Je suis même plutôt. Euh, en adéquation avec ça, plutôt qu'ils prennent un produit euh, laitier animal. Dans ces cas-là, je préfère qu'ils prennent un, un produit laitier végétal et je les emmène vers une source de calcium autre que euh, du lait animal parce que, clairement, il y a énormément d'ingrédients, euh, énormément, enfin, des ingrédients, énormément de d'aliments, pardon, euh, qui proposent un taux euh, plus important de calcium et donc, il euh, faut, faut juste, euh, enfin faut juste, entre guillemets, parce que ça demande aussi des connaissances, mais euh, tout ça, c'est des choses aussi qu que l'on voit dans le programme euh, Zen en cuisine. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse bien fort, j'espère que ce podcast euh, vous aura plu. Euh, donc, les nouvelles sont euh, le programme en pré-vente jusqu'au 20 juin, euh, la... Euh, au moment où ce podcast sera diffusé dans quelques jours maintenant, il va y avoir également l'atelier Un été au top, euh, un été au top de façon naturelle, donc un atelier que l'on réalise aussi chaque saison avec Nadia Christensen qui est naturopathe pour euh, voilà, avoir ce côté santé au naturel par rapport aux problématiques rencontrées chaque saison. Donc là, la saison été, ça va être euh, notamment les enfants. Hein, toujours, on est dans cette sphère familiale. Euh, les bobos de l'été, comment bien s'hydrater, comment faire attention à l'hydratation, notamment des tout petits, mais aussi des plus grands, parce qu'on se rend compte que les enfants, en général, euh, il faut leur rappeler de venir euh, boire, ou en tout cas, toutes les astuces aussi que je vous partagerai pour mettre... Euh, vraiment en place des choses très simples pour que les enfants puissent bien s'hydrater. On va aussi parler de comment se protéger du soleil de façon naturelle, comment protéger sa peau et son corps, notamment vis-à-vis... -vis, L'été voilà, voilà. est aussi un moment où on est beaucoup dehors. Donc comment se protéger aussi de, par exemple, si vous partez à la plage ou à la piscine comment protéger notamment notre peau et notre organisme du fait que l'on soit bah, peut-être euh, davantage euh, euh, voilà euh, pas agressé parce que j'aime pas ce mot mais en tout cas quand j'étais en esthétique on, on, on le disait hein, notamment par exemple quand on va trois semaines euh, au bord de l'océan bah, clairement notre peau peau, nos cheveux vont être agressés par le sel, le sable, etc. Donc, euh, c'est important de prendre encore plus soin euh, de notre corps à ce moment-là, parce que euh, c'est un peu aussi la même chose quand l'hiver, on part à la montagne. Il ben, y a l'exposition au soleil, il y a euh, le froid, le vent. Et ben là, l'été, on peut avoir plutôt le côté soleil, la mer ou le chlore si on est en piscine. Il va y avoir aussi le sable et puis on va retrouver le vent qui va aussi assécher la peau. Enfin voilà, c'est tout ça, on, on, va, on va vraiment faire un super atelier avec Nadia. Donc en général, c'est des ateliers qui sont euh, euh, très facilement euh, euh, adaptés au euh, format journée des mamans, donc vous retrouvez des courtes vidéos avec des audios, des fiches pratiques, donc euh, c'est pareil avec Nadia, on fera ses ateliers en pré-vente, donc euh, venez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram Nadia Christensen Naturopathe ou The Family Cocotte et puis euh, bah, vous aurez accès à ces pré-vente euh, un peu avant tout le monde aussi donc euh, venez euh, venez nous, re nous rejoindre sur les réseaux et puis ben voilà nous voici arrivés à la fin de cet épisode euh, vous avez aimé euh, abonnez-vous à la chaîne du podcast The Family Cocotte euh, vous avez adoré vous partager autour de vous, à vos proches, à vos collègues de boulot, euh, à votre sœur par exemple. Enfin voilà, partagez, euh, partagez, partagez parce qu'en plus, c'est une vraiment de mes grandes aspirations. C'est l'amour du partage. Donc euh, euh, si derrière, vous prenez le relais aussi, ce bah, sera encore plus merveilleux et plus magique. Et puis, euh, bah, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez également euh, noter le podcast avec de belles étoiles. Nous voici donc à la fin. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Plein, plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao